0: A partir de agora, Opinião. De um jeito totalmente alternativo. Está no ar. O Next Entrevista. Salve, salve, galera do Next P Podcast. Está começando mais uma entrevista aqui nos nossos programas. Hoje, mais que especial, a presença de um dos maiores lutadores da história do wrestling brasileiro. Ele que agora desbrava os Estados Unidos. O V8, o Big Block. Cesar Bononi, seja muito bem-vindo aqui ao Next P
1: Podcast. Eu que agradeço pelo convite. Agradeço a todo mundo que já está ouvindo, que vai ouvir. Estou honrado de estar tá por aqui. Espero que a gente tenha uma boa conversa.
0: E comigo, um grande fã de Luta Livre, um dos maiores pesquisadores da Luta Livre, nacional, o Lois Aleixo, mais uma vez aí, minha dupla aqui no Next Podcast.
2: Eu agradeço o convite, muito honrado aqui de estar entrevistando essa fera, que é o César Bonano. Então, galera,
0: vamos começar aí, né, suando o ringue. E agora tem já a pergunta pro César, vamos falar um pouquinho da vida pessoal, né, do atleta, que foi a entrada no futebol americano e a experiência com a bola oval. né, César, como é que foi para você é, e quando o que aconteceu, esse seu interesse e a sua entrada lá
1: atrás no futebol americano? Eu diria que foi mais ou menos em meados de 2004, 2005. Eu sou muito ruim com data, então vai ser bem complicado eu, eu lembrar todas as datas que vocês perguntarem por aqui. Uh, mas... Foi na época que ainda nem tinha futebol americano mesmo. No Brasil era só flag futebol. Eu, como sempre, fui em um perna de pau e horrível em futebol. Eu nunca fui muito bom em nenhum esporte, né? Porque o único esporte que você consegue desenvolver bem no Brasil é o futebol. Como eu era muito ruim em futebol, eu não conseguia nem jogar nenhum outro esporte. Mas aí o futebol americano apareceu no Orkut, né? Na época do Orkut, você vê como faz tempo. E eu fui dar uma olhadinha uh, no flag football e a primeira olhada que eu fui ver já me chamaram pra jogar. Eu sem entender nada das regras, já joguei, ganhamos o primeiro jogo e continuei aí por mais quase nove anos jogando e acompanhando toda a evolução do futebol americano em São Paulo e no Brasil todo. E qual era a sua
2: posição no futebol
1: americano? Devido ao meu tamanho avantajado no começo do, do futebol americano, no, do flag futebol, né? Não tinha ninguém que levava a sério Então era mais pessoal que ia jogar de fim de semana mesmo E o time que eu comecei a jogar Que era o Metropolitan Locomotivos, Que depois virou Palmeiras Palmeiras né Que eu sou um dos fundadores, inclusive Ali a gente tinha um pouco de gente mais interessada Que estudava um pouco mais Por causa do meu tamanho, eu me destaquei melhor no começo eu Nunca fui muito ligado a esportes Então eu não gostava de musculação, de nada Até na época de luta livre, assim Eu não, não gostava de fazer muita coisa. Eu gostava de fazer luta livre, mas eu não, não me importava com nenhuma outra parte disciplinar, assim, de, de esportes Mas o futebol americano me trouxe sentimentos vitória de, de, de evolução que me fez ter gosto por disciplina e traz uh, uma grande evolução, não só física, mas como mental e emocional, para que você seja melhor no, no esporte e isso você acaba aplicando para a vida toda, né? Então, isso é o que eu tirei do, do futebol americano, que até hoje, uh, eu Level, level para a minha Eu conheci pessoas muito interessantes, conheci pessoas muito inteligentes que me ensinaram muitas coisas, muitos treinadores e parceiros de time que me ajudaram a evoluir até hoje. Em outros aspectos da vida a gente ainda está conectado e, e sempre com a mesma mentalidade. Tipo, o futebol americano me trouxe essa mentalidade de, de evolução de disciplina de sempre estar buscando melhorar.
0: Você que passou pelo São Paulo Storm, né? E eu queria saber se alguma experiência que você teve lá dentro do futebol americano te ajudou também quando você começou na luta livre e seu é início, né? Nesse mundo da luta livre. Como começou o sonho? Como você começou
1: nesse mundo. Pra falar a verdade, a Luta Livre veio até antes do futebol americano, né? Eu gosto de Luta Livre desde que eu sou criança. Eu, meu primeiro acesso à Luta Livre foi ao Super catch que passava na Bandeirante, se eu não me engano. Eu era bem criança, eu já tinha uns 6, 7 anos de idade, eu assistia com a minha avó. Não, a gente sempre soube o que que era e mesmo assim a gente gostava muito. e uh, Depois disso comecei a jogar no videogame, né no Nintendo 64, jogava WCW vs MW Reef sempre fui gostando um pouco mais para frente começou a passar WWF na TV e quando eu tive um pouco de acesso à internet lá para 99 2000 eu lembro que eu ficava a noite inteira baixando lutas para assistir uma luta no dia seguinte aí quando eu tinha uns de anos, acho anos mais ou menos começo de 2004 mais ou menos eu procurei um lugar para treinar e achei a WWF e fui lá treinar a WWF estava treinando e lutando já fazendo bastante coisa só que eu decidi parar para me dedicar Melhor o futebol americano. Foi assim que eu conheci a luta livre, permitido que pareça. Foi antes do futebol americano. Era a minha primeira paixão de verdade foi a luta livre, não o futebol americano.
2: É, no futebol o pessoal falava: Ah, ninguém aqui é profissional. E aí davam cinco minutos, as pessoas falavam, sai daqui que você é muito ruim.
1: Não, o futebol normal, eu apanhava na rua, porque, eu queria brincar com a, com a, com a molecada e a única coisa que você brinca na minha época, né, que a gente ainda podia sair na rua e fazer essas coisas, era o jogo de futebol e eu era muito ruim, odiava mas mesmo assim eu queria estar no meio então era sempre o último a ser escolhido me colocava no gol, eu tomava gol vinha todo mundo e me batia se me a porrada mesmo chegava em casa todo arrebentado o tempo todo e não podia falar porque se eu chegasse em casa e falasse que tinha apanhado apanhava mais ainda, eu acho que eu, a facilidade de adaptação devido ao meu tamanho no futebol americano que eu podia usar um pouco mais do meu tamanho, me, me trouxe essa, essa vantagem e o, o, e o gosto, né? você Quando você começa a praticar alguma coisa você vê que você tem uma certa facilidade, aquilo traz um gosto maior mesmo.
0: E aí você conheceu a BWF, né? Como é que você entrou pra BWF? Como é que foi seu recrutamento, seu teste? A gente entrevistou o Max Miller também, ele falou que ele pulou o muro lá, começou a, a brincar no ringue, aí o Bob Jr. pegou ele e depois conversaram e ele acabou entrando. Agora eu queria saber a sua trajetória, né? Como é que foi entrar Lá para a BWF e o seu crescimento como um lutador profissional dentro dessa empresa nacional.
1: Eu e meu irmão, a gente sempre tava brincando de luta livre, quebramos cama quebramos um monte de coisa a gente já fez luta de escada e ele meteu uma bica na escada que eu caí em cima da escada e cortei minha perna inteira a gente sempre fazia essas coisas e treinava os golpes e achava uma piscina e ficava treinando os golpes na piscina também, a gente fazia de tudo, até quando a gente encontrou a BWF, fomos lá no primeiro dia pra fazer um treino e o Bob Jr. deixou a gente treinar a gente treinou e depois de treino a gente começou a fazer todas aquelas loucuras né e powerbomb pra cá e não tinha ideia do que tava fazendo Mas estava fazendo todas aquelas loucuras lá Com isso a gente continuou treinando Meu irmão sempre foi muito bom em tudo quanto é esporte Ele não é alto como eu, mas ele é grande também Ele é bem grande, tem 1,36m uns... Agora nos 120 120kg na época, de 18 anos, ele já tem uns 100kg Então ele era bem grande já, maior do que eu E ele teve mais facilidade Porque então, ele era bom em futebol, era bom em basquete, era bom em vôleibol Tudo que ele praticava ele era bom então ele teve uma grande facilidade na luta livre, tanto que no começo ele teve uma uma carreira muito melhor do que eu. Ele chegou a lutar com o trovão, chegou a lutar com vários lutadores que eu nunca tive a chance de lutar, né? Uh, mas aí veio o futebol americano, ele também parou com a luta livre e algum tempo depois ele foi jogar futebol americano comigo também. Então foi assim que eu comecei com a, com a BWF, lá para 2004, mais ou menos.
2: Então, é, você já conseguiu lutar com algum lutador brasileiro que você tinha algum sonho que você via na televisão e você conseguiu realizar esse sonho de lutar com ele?
1: Não, ainda não. Infelizmente, ainda não. É, enquanto eu tive no Brasil, os lutadores que eu lutei não foram nenhum dos lutadores que eu tinha visto quando eu era criança. Né? Eu via bastante Michel Serdan, claro. Eu vi o Bob Jr. eu nunca lutei com ele. Eu via o próprio Trovão, também não lutei com o Trovão. Tem vários Mozart também, eu nunca lutei com o Mozart. O próprio Knockout Jack também. Eu ainda não tive a chance de lutar com nenhum dos meus heróis quando eu era criança, não. Mas ainda ainda isso é possibilidade, né, se essa quarentena não tivesse acontecendo, eu acho que já teria acontecido, pra ser bem sincero Aí
2: dá chance, né?
0: E quando surgiu o nome V8 Big Block, né, quando você adquiriu esse nome pra você, hoje você usa é o César Bononi, mas
1: V8 foi quando te popularizou assim, como é que surgiu esse nome? Eu, eu sou apaixonado por carro eu gosto muito de carro uh, de todos os tipos, carro antigo carro novo, uh, carro esportivo carro grande, carro pequeno tudo. Eu sempre trabalhei com carro, essa era a proximidade que eu tinha com meu pai, era baseada em carro, então a gente sempre, todo domingo de manhã, a gente ia na feira de carro, ver carro, íamos a automóvel a gente ia terça-feira à noite no vive ver uh, feira de carro antigo também, então eu sempre fui apaixonado por carro e eu sempre gostei de motor grande. E quando eu fiz 18 anos, eu meu pai tinha já tinha falecido, ele deixou um carro de lança pra mim, e eu fui vender esse carro e comprei um Galaxy Landau 79 com motor V8, né, e veio daí, por causa do meu tamanho, o pessoal me apelidou de, e eu sempre só falava de carro, né, o pessoal me apelidou de V8, e precisava de alguma coisa a mais, aí a gente colocou Big Block, né, que é o são os blocos grandes de motores em V8, e daí esse nome.
0: E para quem lembra do, do V8, no Brasil sempre chamou muita atenção, né? O tamanho, a performance, o estilo de dar tapa no peito. Então, realmente, era, você era muito grande já na época do Brasil e, claro, acompanhando você agora nos Estados Unidos, você tá muito maior. Qual que é a rotina de treinamento do V8 agora nos Estados Unidos?
1: Cara, eu treino diariamente, não tem um dia de descanso. Uh, eu faço meus próprios treinamentos né, que eu aprendi durante toda a minha carreira do futebol americano e da luta livre eu acabei conhecendo muita gente que me ensinou muita coisa então hoje eu mesmo faço os meus, meus programas, devido durante a semana para dar enquanto eu tô descansando meu peito eu tô treinando na perna, tô descansando a perna treino as costas e por aí vai sempre coloco também alguns exercícios complexos aí com alta intensidade para aumentar também a capacidade cardiovascular com com exercícios compostos, né? Então, levantamento de terra, com desenvolvimento militar, com pula-corda, várias coisas assim. Uh, mas o que mais me deu tamanho também, na verdade, foi a dieta, né? Que eu aprendi a comer as coisas certas, mantive uma disciplina... Na, na dieta, então eu tenho na época do futebol americano eu pesava mais do que eu peso hoje, mas definitivamente eu não era tão grande que eu tinha menos massa muscular né? Todo esse esses quase 12, 13, 14 anos de carreira aí, fazendo a coisa certa dá uma diferença, apesar da idade pelo menos eu estou eu na melhor forma física que eu já estive em toda a minha carreira
2: eu tinha conversado com outros lutadores, né? Que são amigos meus, e eles sempre falaram que o, o César V8 era muito dedicado. Eu queria saber como ele fazia para conciliar, né? Trabalho e treino, né? E a BWF, né? Na, na época antes de ir para
1: os Estados Unidos. Eu acho que essa foi a minha maior diferença de destaque para os lutadores. Uh, não diria que foi o meu tamanho, nem que não foi nada que ninguém conseguisse replicar. O que o pessoal não conseguia replicar realmente era essa dedicação a treinos e dieta, né? Uh, assim que eu descobri que fui convidado para fazer o teste na WWF, eu tava trabalhando em Alphaville, morava na Zona Leste de São Paulo, então eu demorava três horas para ir pro trabalho, três horas para voltar, e mesmo assim eu não perdia um dia de treino. Eu treinava no, na hora do almoço, né, eu abria a mão de meia hora do meu almoço para ficar treinando, comia em 10 minutos, tomava banho em outros 10 minutos e voltava a trabalhar. Chegava em casa, treinava de novo, preparava todas as minhas refeições para o dia seguinte e acordava cedo no outro dia para poder fazer cardio antes de trabalhar. Né, porque eu estava precisando perder um, um pouco de peso naquela época. E eu sabia da, da necessidade que a disciplina traz para quem quer ser um atleta profissional. É, o, o que difere é, um atleta profissional? De de um atleta amador, é essa disciplina, que mesmo quando tá doendo, quando tá cansado, o cara não para eu tinha na minha cabeça que os atletas profissionais, eles eram mais fortes fisicamente, eles eram não tinham lesões, eles têm nada, e é o completamente contrário o atleta profissional, ele é mais forte mentalmente que apesar das, das lesões, apesar das dores, apesar do cansaço, ele nunca para, essa é a grande diferença, e isso foi algo que eu aprendi no futebol americano, que eu consegui aplicar na luta livre, que eu acredito que é da onde veio o meu destaque eu realmente acredito que foi nisso, foi nessa disciplina e aí da
0: BWF no Brasil Brasil, surge o interesse né, da maior companhia de wrestling do mundo, que é a WWE. Como é que surgiu o interesse deles em você, a sua contratação para o NXT e como você foi parar... Lá dentro?
1: Então, eu ainda estava jogando futebol americano, né? E quase, quase todo ano o Bob Júnior me ligava, me chamando para voltar a treinar, e infelizmente é algo que não dá para fazer os dois. O futebol americano é muito. ele demanda muito do corpo, assim como a luta livre. Talvez a luta livre demande até um pouco mais, então não é algo que, que a gente consegue fazer os dois. E eu sempre decidi, né, me dedicar mais para o futebol americano. Até um dia que ele me liga falando que a WWE estava indo para o Brasil para procurar lutadores e que eles queriam um cara grande e ele não tinha nenhum cara grande. E eu não acreditei, eu simplesmente não acreditei no Bob Jr eu achei que era balela, que ele só queria que eu voltasse a lutar para ele. E falei que não, não não dá, aí ele continuou insistindo, falou que era no dia 24 de abril e eu falei, meu não, não dá, esse é o dia que eu vou casar, é o dia do meu casamento, não dá para ir e... Não dá pra ir, não dá pra ir. Eu fiquei bem tranquila, fiquei sossegada, porque pra mim não era verdade. Era algo muito fora do, da possibilidade de, de, de acontecer. Então eu realmente ignorei. É, foi meu casamento, tudo certo. No dia seguinte eu acordo na, na minha lua de mel, pego meu celular e olho e vejo foto do Bob Jr. com o Regal e com quem na cima. E aí, na hora eu já liguei pra ele: Ô Bob, legal, hein? Os caras foram, pô, pô, e aí? Como é que foi? Como é que foi? É, e aí? Aí não, foi legal. Eles perguntaram de você eles voltam de novo em outubro, dá pra você tá pronto pra isso? Aí eu, dá, sem problema nenhum, uh, desliguei o telefone, já liguei pra diretoria do Storm, falei pra eles não contarem comigo pro Campeonato Nacional, né, a gente já tinha jogado o estadual, falei pra eles não contarem com o anual, porque eu ia me dedicar 100% pra isso, e foi o que eu fiz, e foram aí cinco meses de treinamento intenso pra voltar à luta livre, pra não perder essa oportunidade. E aí em outubro a gente fez o show, né, o torneio sul-americano, uh, tive a oportunidade de ver o Regal e o Kenny assim, me assistiram e ali mesmo na hora eles já chegaram para mim, já falando de inglês com eles, um inglês bem mais fraco que eu tenho hoje, mas saindo dali o Regal já falou para mim, eu te vejo em janeiro, então meio que já saí de lá sabendo que ia fazer o tryout, foi dessa maneira que, que aconteceu tudo. Uh, o convite. É,
0: e tryout é uma coisa que todo lutador brasileiro, ele quer fazer, né? Ele quer estar presente e ser convidado, a gente imagina que deve ser magnífico. Mas eu acredito que se você não tivesse ido no casamento, com certeza acho que você ia apanhar mais do que você já apanhou no futebol americano e, com, e também dentro da luta, né? É, ou
1: então perderia a, a mulher da minha vida, né? Então eu prefiro, preferir arriscar o meu casamento. <risos> e agora os dois, né? Deram
0: certo e você, cara, dia mais sendo E eu queria saber do período que você esteve dentro do NXT e o seu desenvolvimento é pessoal como atleta e como pessoa.
1: Foi, foi bem difícil, né? Porque eu costumo dizer que tudo na minha vida mudou. A única coisa que não mudou na minha vida foi meu amor por Deus e o amor pela minha esposa. Porque o dinheiro que eu uso mudou, o carro que eu dirigia mudou, o ramo que eu trabalho mudou, a língua que eu falo mudou, a casa que eu moro mudou. Mudou tudo, né? E a gente chegou aqui né, em Orlando Basicamente ninguém ajudou a gente, Eu não tinha na, o, o próprio Performance Center era muito novo, eles não tinham um sistema para ajudar ninguém que chegasse Então basicamente eles me largaram aqui, nossa, se vira, consegue seus documentos aí, faz tudo e você tem que aparecer aqui tal dia, tal hora E saindo daqui você compra seu carro, tira seus documentos, faz tudo aí, então ninguém me ajudou em nada, é bem difícil você mudar de país. A minha esposa sofreu bastante na nossa mudança, né? Ela teve depressão por causa da... Eu tava sentindo falta de casa. E ela chegou aqui, ela não falava inglês, não conseguia entender, não conseguia conversar com ninguém, né? E muita gente falou pra gente não falar com brasileiros, que foi um grande erro que a gente cometeu. A gente não, não queria... Chegar perto de brasileiros, porque a gente estava com medo. Porque todo mundo falou que só tinha brasileiro mau caráter aqui. O que é, não é a verdade. Existem, mas é uma grande minoria que é mau caráter aqui. Uh, então foi um começo bem difícil. A gente morava num apartamento com um colchão por três meses. Só tinha um colchão, duas panelas e dois pratos. Porque o dinheiro que eles falaram que iam pagar pra gente, eu já tinha feito minhas contas foi beleza, vai dar tudo. Na hora que eu cheguei aqui, eles ainda começaram a descontar o meu visto, né? Que era 5 mil dólares, então eles descontavam no meu salário uma grande parte. Então, basicamente, ela para pagar o aluguel, comprar comida e colocar gasolina. Era só isso, a gente não tinha dinheiro pra mais nada. Eu comprei um carro bem, bem vagabundinho, que tava com problema no câmbio. Mas ficamos aqui continuando treinando e uh, ninguém explicou pra gente como que eram as regras no Performance Center também, tem muitas regras, muitas regras e aprendi elas do jeito mais difícil, né, que foram quebrando as regras e de tomando escolaste de tudo quanto era lado escolaste em inglês que eu ainda nem conseguia dizer que eu não estava entendendo o <risos> que eles estavam falando uh, mas foi foi um desenvolvimento, foi um desenvolvimento né, uma cultura muito diferente da brasileira mas aprendi, conquistei as, as pessoas, uh, consegui mudar a perspectiva que as pessoas tinham de mim, porque realmente, se as pessoas estavam pensando alguma coisa de mim que eu não era, era porque eu estava mostrando alguma coisa diferente para elas. Então, depois de uns dois anos, melhorou. Depois de dois anos começou a ficar melhor, comecei a entender melhor o sistema de treinamento, a entender melhor o que era luta livre, que eu tinha uma visão totalmente diferente do que é. Eu achava que eu conhecia alguma coisa, eu não conhecia nada de luta livre. E chegando aqui não tem como eu não aprender, né? Simplesmente no Performance Center tem os melhores treinadores aí da, da história da luta livre, né? Os melhores lutadores estão lá como treinadores hoje. Eu tive a chance de, de aprender com não só os treinadores de lá, mas os próprios lutadores da, da própria WWE que e mexe apareciam lá, né? Então eu tive chance de falar com John Cena, Randy Orton, Undertaker, Kane, todos esses caras aí que assim, tinha hora que eu tava no PC e eu via eles, assim, falava, não, não é possível tá acontecendo na minha vida, que eu tô tendo acesso a esses caras e, e estou no meio deles, né? Foi, foi uma experiência difícil, mas que valeu muito a pena. Uh, não tenho dúvida que se eu tivesse que passar por isso, eu passaria novamente, porque foi um desenvolvimento pessoal e profissional muito grande, muito grande mesmo.
2: Então, é, e nesses dois anos assim, de dificuldade, passou na sua cabeça de desistir ou não? E qual era o, o, o seu foco que fazia você não desistir, né?
1: Não, cara, não passou na minha cabeça de desistir. Incrível que pareça, não passou. É, eu acredito muito em Deus e antes de vir pra cá. Eu minha maior oração era se não for isso que Deus tem pra minha vida eu não quero, então fecha a porta e o processo pra vir pra cá foi um processo muito demorado, e tiveram muitas portas que podiam ser fechadas tranquilamente, e eu sempre tinha essa oração, ó, se não for pra eu ir que não me leva, assim, ó. me deixa aqui, eu faço outra coisa eu só, só quero isso se for da, da, da vontade de Deus, e então eu tinha essa certeza, apesar das dificuldades eu tinha essa certeza, em nenhum momento assim, eu quis voltar, eu gosto muito de morar aqui nos Estados Unidos é, eu, eu me sinto mais em casa morando aqui do que no Brasil, com as vezes que eu fui pro Brasil, eu já não me sinto mais em casa eu já tô acostumado com tudo, como tudo funciona aqui, sabe, então eu não, não uhum. tive essa... Essa, esse pensamento de voltar e desistir, isso é, um, é algo que eu nunca tive. Eu tive, pra falar a verdade, eu tive no fim do ano passado. No fim do ano passado eu cheguei a quase desistir, mas antes disso... Nunca.
2: Boa. E também, é, assim, eu já te acompanhei há algum tempo, já tive na, na época do Anime Friends, da Virada Cultural, e você teve uma evolução excelente, assim. Você percebeu a sua fluidez, é, a diferença de quando você chegou para aí, quando você era, você percebeu essa diferença,
1: assim, de, de golpes, que você já tá, tá bem mais fluído, né, os, os golpes e tal. Você percebeu essa mudança? Claro, percebi demais, né? Também então, não tem como não melhorar. Querendo ou não, foram 4 anos e meio de treino, treinando todo dia, em média 6 horas por dia. Então, se for colocar em horas quantas quanto eu treinei aí, eu acho que já passou de umas 10, 15 mil horas. Você só é realmente bom em alguma coisa se você pratica ela por mais de 10 mil horas. Uh, então, eu pratiquei mais de 10 mil horas. Não acho que ainda sou um bom lutador, acho que ainda tenho muito a melhorar. Ainda treino hoje em dia, tá? Hoje, não, não muito hoje em dia, por causa da... da a situação atual de saúde da minha esposa, mas até antes disso eu tava treinando todo dia, quatro horas por dia também, uh, e pretendo voltar a treinar assim que possível porque eu acredito que você assim, sempre tem espaço para melhorar né? there's always room for improvement isso é o que eu aprendi com um treinador de futebol americano meu que chegou um momento que ele parou de me elogiar e eu cheguei para ele aí, não, não tô mandando bem, e eu tava mandando bem eu tava jogando muito bem, mas eu precisava de um, de um incentivo, e ele chegou para mim, virou e só falou em inglês desde Always one for improvement. Sempre tem espaço para melhorar. Então, eu já tomei no, no meio, né? E falei, beleza. Então, e isso eu levo até, até hoje eu vejo sim, lutadores como Dex e o Cash, que pra mim são os melhores melhor duplos do mundo hoje em dia, o FTR, até hoje os, os caras, eles estão o tempo todo estudando eles puxam o Arnie Anderson de lado puxam o Tully Blanchard de lado e assistem luta com eles e pedem pra eles ensinar as coisas e os caras são os melhores do mundo então são esses exemplos que eu levo pra mim eu não, não vou parar de treinar ainda tenho muito a melhorar, mas definitivamente eu vejo a melhor, não tem como estar tá, treinando tanto tempo e não melhorar eu não, teria, eu não estaria tanto tempo lutando se eu não tivesse melhorado também, porque tem que melhorar, não tem como se manter o mesmo treinando tanto que, que eu treino. César, como você vê e como você
0: resume a sua passagem em geral ali pelo NXT, pela WWE, algumas opiniões, né, que as pessoas têm é que faltou oportunidade para você de um push, faltou mais interesse de colocar você lá. Eu queria saber de você essas questões. Como você resume a sua passagem pela WWE e o que você esperava né, ter feito ali quando você estava perto de atingir o ápice?
1: Como eu já falei, é uma escola. Né? o Performance Central é uma escola mas também é um programa, o NXT é um programa quando eu cheguei lá ele já não era mais um programa de desenvolvimento, então a gente não tinha chance de desenvolver porque eles não podiam mais arriscar uh, errar com o personagem, assim que eu cheguei eles começaram já a já trazer outros lutadores que já tinham nome e polir eles a televisão, então basicamente eles já estavam chamando pessoas que eram já desenvolvidas e simplesmente dando uma polida e colocando na televisão então é é, é um programa de desenvolvimento que não funciona como desenvolvimento, porque apesar de ter os shows semanais, uh, tudo que a gente aprendia, a gente não podia muito colocar em prática, né, porque... Na, lá na WWE, você aprende como, não como ser um lutador você aprende como ser uma estrela tem duas diferenças, tem muita diferença, Jim uh, Malenko, por exemplo ele era um ótimo lutador, uh, nós que gostamos, nós conseguimos ver o, a, a qualidade que ele tinha mas ele nunca chegou a ser uma estrela, ele nunca chegou a ser um, um grande nome um, um Hulk Hogan, por exemplo que tecnicamente não chega nem aos pés de malenco, Malenko, mas ele era uma estrela porém, a gente, como eu já disse anteriormente, a gente não conseguiu ia colocar os nossos conhecimentos de, de ser como estrela de, de, na luta de se portar como estrela porque a gente estava lutando contra outras estrelas que a gente tinha que fazer eles parecer estrelas e não tem espaço para todo mundo então de todos esses anos lutando lá uh, eu sempre tive que colocar outras pessoas outras. eu sempre tive que tudo que eu aprendia que eu, que eu queria fazer por mim eu tinha que fazer pelos outros que tem essas regras né uh, eles, eles até falam que eles chamam de TV Equity então quem está na televisão é mais forte e tem que parecer mais forte na luta quem não está na televisão é mais fraco e quanto mais lutas você vai fazendo e você vai perdendo e sendo fraco o público já não quer mais assistir você e como essa era a posição que a gente tinha lá e muitas pessoas ainda tem lá no Performance Center é, fica difícil de você conseguir seguir alguma coisa, a não ser que eles decidam do nada fazer de você uma estrela, aí você consegue aplicar tudo que você aprendeu, mas eles também mesmo quem consegue aplicar isso sem a aprovação deles e o público começa a gostar, eles dão um jeito de cortar. Eles têm muito controle sobre isso, né? Então a minha maior dificuldade foi essa de como aceitar isso e seguir isso que era o que eu fazia, eu seguia o que me falavam pra, pra fazer, mas isso me levou até o lugar que me levou, eu não consegui desenvolver não consegui desenvolver muito, até porque são diversos fatores, são mais de 150 lutadores que tem lá tem um espaço de um roster de 20 e poucos é, e carros que já tem nome que já tem história é, é, é complicado desenvolver na next. Não é, não é algo fácil não vou dizer que não é possível, porque teve pessoas que fizeram e eu não consegui fazer, eu dei o meu melhor, mas eu não consegui, não consegui desenvolver lá é, são muitos aspectos bem Pequenas que vai ficar difícil de eu listar todos, e talvez vocês não entendam o que eu acabei de falar. Mas é. pra quem tá de fora, é bem complicado de entender. A minha esposa não entende, e ela estava quase dentro e ela não consegue entender.
0: É, a gente imagina como deve ser lá dentro, mas nunca vai ter a certeza de como é, e só quem vive vai saber o que aconteceu, é o dia a dia lá dentro, né, é uma companhia muito grande e tem que dar atenção pra todo mundo. E ficou algum ressentimento, alguma, alguma sensação de poxa, eu, eu poderia ter chegado?
1: De jeito nenhum, eu não tenho nenhum ressentimento, eu acho que eu tô exatamente onde eu deveria estar, uh, eu aprendi demais, conheci pessoas maravilhosas que eu converso até hoje, tenho um relacionamento até hoje, uh, eu sei que eu saí com portas abertas, não sei qual que é o futuro, o que, que Deus tem assim reservado para mim, também não sei se eu quero voltar, para ser bem sincero, mas ninguém sabe o futuro, né? Ninguém sabe o que pode acontecer pra frente Desenvolvimento uh, em todo a América do Sul América Latina aí, pode acontecer Tem muitas coisas que podem acontecer Mas eu não tenho nenhum ressentimento não Sei que o trabalho que eu fiz foi um trabalho pesado Eu respeitei todo mundo Nunca tive problema com ninguém Acho que essa é a minha maior, minha maior tranquilidade É essa, que eu nunca tive problema com ninguém Nunca machuquei ninguém Nesse aspecto eu tô bem tranquilo Não tenho nenhum ressentimento
2: E o impressionante assim é que Eu não sabia se e se era verdade, ele falou que era, que mesmo que a crowd ou as pessoas que estão assistindo gostar de você, se, se os caras não quiserem, você não sobe, né? Então isso é real, né? Acontece. Tipo assim, você chegou a perceber isso, né? Que tipo, a galera tava gostando de você e, e
1: deram essa freada, né? É, não, na verdade, de mim, não. Na verdade, Nossa. comigo não chegou a acontecer, eu nunca cheguei a ficar over. Pra, pra ser ah. bem sincero, eu nunca cheguei a ficar over com o público da, da NXT. É um público difícil, porque eles vão lá pra ver quem tá na televisão. Se você não tá na televisão, eles não tão nem aí pra você. É um público bem difícil de conseguir reação. Mas tiveram várias lutas que eu consegui reação, sim. Mas dizer que eu cheguei a ficar over, não. Comigo não aconteceu isso, eu não consegui desenvolver, não consegui ficar over. É, mas eu vi outras pessoas que estavam ficando over e simplesmente mandaram mudar de personagem. Comigo teve coisas que eu estava fazendo e estava, as pessoas, tipo, tocava minha música, as pessoas já começavam a fazer alguma coisa e eles mandaram eu parar. Aconteceu, Sim. mas não não foi algo assim como eu já vi outras pessoas que estavam implorando pro cara aparecer e simplesmente tiraram a luta do cara no dia.
0: E agora, né? Nesse, no momento que estamos gravando esse podcast, você tem feito aparições na All Elite Wrestling, uma nova empresa... Que está tentando se consolidar como a maior no futuro, e isso pode ainda acontecer. E você está tendo um grande destaque lá, a gente acompanha aqui no Space, no Brasil, a gente tem que estar tá assistindo. E como é que você foi parar na AEW? Como é que foi? Assim, é um convite para você lutar? Você também tem um tag team lá? E qual está sendo a experiência de fazer parte dessa nova empresa americana?
1: Então, assim que foi fui dispensado em abril, para não sabia o que ia fazer, se ia voltar, o que ia fazer, acabei. Acabamos, eu e minha esposa, decidindo quem a gente ia ficar Conseguimos mudar nosso status aqui Assim que mudou nosso status, eu já voltei a treinar Voltei a treinar na escola do Tyler Breeze e do Sean Spears Chama Flatbacks E nesse treinamento eu aprendi demais Eu aprendi muitas coisas que não me ensinavam lá na... Na própria, na própria performance center né, a escola deles é sensacional, eles me ensinaram muitas coisas, e eles viram um diferencial em mim né, eles, e é assim que você acaba desenvolvendo e indo lutar em outros lugares, você conhece pessoas que pessoas te indicam, e assim que eu fui treinar, eles perguntaram para mim o que, que você quer, por que, que você tá vindo treinar aqui e eu falei, ó, eu quero aprender com vocês e eu sei que eu preciso conhecer mais gente para ser indicado para lutar em outros lugares não tô pedindo para vocês me indicarem em nenhum lugar eu quero que você me veja treinar e faça igual você faz com seus outros Se você vê que eu tenho que eu tenho qualidade para outro lugar, você me indica para qualquer outro lugar. Se você acreditar que eu tenho isso, e foi o que aconteceu, comecei a treinar lá como iniciante, tá? Não tinha gente que não sabia nem fazer rolamento na sala, era uma sala bem iniciante, e eu fui treinar como iniciante, começar do zero mesmo. No meio do, do curso, o curso era de oito semanas, acho que foi na quarta semana, eles já viram um diferencial em mim, e eu lembro que eles estavam discutindo, tipo, vendo, e aí será que a gente indica ele pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, e esse cara, não, esse, ele é outro nível, e me indicaram pra, pra EW, e aí entraram em contato comigo, eu fui lá, eu ainda não tinha visto de trabalho, eu fui lá, conheci todo mundo... Foi uma experiência bem legal, bem diferente da WWE. Um ambiente totalmente diferente, bem mais relaxado. E o Tony Khan quis me ver lutar. Só que eu não podia lutar, né? Então eles esperaram acabar todo o show. Desligaram as câmeras e isso já era quase duas da manhã. E eu Tony Khan pediu pra eu fazer uma luta de cinco minutos. E com isso eles continuaram me chamando. Chegou até um momento aí no fim do ano passado em que eu tava desesperado. Dívidas atolado em dívidas. Dependendo de um de um contrato mesmo, né? Porque as indícios aqui não estão funcionando, e eles chegaram e falaram pra mim que não, não tinha lugar no roster pra mim. E aí foi a uma hora, assim, que eu já fiquei meio desesperado, meu filho quase nasceu, uh, e eu falei, meu, não sei se vai dar pra mim, não, acho que eu vou ter que que não dá pra eu ficar esperando e ficar vindo uma vez a cada duas semanas lá e ganhando, ganhando um pouquinho de dinheiro, que não vai ser o suficiente nem pra eu pagar meu aluguel, eu vou ter que fazer outra coisa, não vai dar não. Aí eu tentei entrar em contato com um monte de, de, de indies e todas as, as empresas indies falaram que tá, tudo tá devagar, que eles não estão conseguindo nem pagar os lutadores direito, que depende só de quanto. De público que for assistir, tudo isso, eu cheguei a quase assistir, eu falei, não sei se vai dar mais, né, e eu decidi simplesmente focar em curtir o nascimento do meu filho, e aí aconteceu tudo o que aconteceu, né, não sei se todo mundo tá sabendo que aconteceu ultimamente, mas aí durante todo esse processo que o minha esposa ainda tava no hospital e tal, a W me ligou, me chamou para ir de volta falando que tinha alguma coisa para mim, que foi quando me colocaram de dupla com o Peter Ablon. E agora a gente tá tentando desenvolver isso aí que eu acho que tá funcionando bem. Que tá funcionando legal e a gente deve ter um, um futuro legal aí.
0: E a gente torce demais para esse seu um futuro e para que tudo fique bem, né? As notícias sempre aparecem é, do que tá acontecendo na sua vida pessoal. A gente não vai entrar em detalhes aqui, porque isso é muito íntimo seu. E só para descontrair, né, César, tem uma foto sua que você tá com seu filho no colo e a sua mão é gigantesca, é quase metade dele. Eu queria saber a sua experiência como pai, assim, é, como é que tá sendo pra você essa questão de ser pai, de, de conciliar o trabalho com o filhão, como é que tá sendo tudo isso aí?
1: Não, não tem palavras pra explicar o que, que é paternidade pra ser bem sincero, eu nunca tive sonho de ser pai, mas tem sido essa é primeira vez que eu vi ele já quebrou meu coração me, me mudou 100%, eu consigo entender muitas coisas, eu consigo entender qual que é o amor que Deus tem por mim, porque é o amor de pai e realmente não tem explicação, tem um filho Filho é, é, assim, não tem nada que, que essa criança de sete semanas faça que deixe a minha vida mais fácil. Pelo contrário, só deixa a minha vida mais difícil. Eu tenho que me preocupar com o que ele veste, com o que ele come... Ele me acorda três, quatro vezes por noite. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que ver se é possível. Se a minha esposa pode ficar com o neném um pouquinho, se ela vai fazer alguma coisa, ela tem que ver se eu posso ficar com o neném um pouquinho. Então, ela deixa a vida de cabeça para baixo. E mesmo assim, é um amor. Você faria o triplo. Se, se a vida fosse três vezes mais difícil, faria tudo isso por ele. É, é, é demais, é demais. Meu filho nasceu bem pequenininho, né? A gente não esperava que ele nascesse com 40 semanas e tão pequeno. Ele nasceu com dois quilos e meio, mas ele já tá crescendo bastante, ele já tá com quase seis quilos já, saudável, 100% nunca teve uma febrinha nem nada tem uma cólica a cada semana, então ele é bem quietinho, ele é bem tranquilão, eu tive aí a chance de ficar três semanas cuidando dele sozinho todo esse tempo que a minha esposa ficou com ele na barriga, ela criou uma ligação muito forte com ele e eu pude criar essa ligação com ele também ficar três semanas cuidando dele sozinho né? Uh, toda vez que eu vou viajar pra idade do São Dois dias que eu, que eu fico fora. E assim que eu entro no carro, eu já tô morrendo de saudade e olhando foto dele. E, e eu chego lá na EW e todo mundo fica só. Mano, sai do telefone, quando eles olham que eu tô no telefone eles eu não a foto do meu filho, Entendi, pode ficar olhando E eu fico basicamente o, o dia inteiro Olhando foto dele e perguntando Como é que ele tá e não vejo a hora de voltar Pra estar tá com ele, cara É uma sensação, assim, indescritível Mesmo, é, é a maior bênção Que Deus poderia ter dado na minha vida É esse menino, é o Joshua
2: Cara, parabéns aí pra essa nova fase Aí, né, eu sei que tá muito cedo Mas e quando ele tiver um pouquinho maior Você vai levar ele pra ver seus treinos? <risos>
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma Vou levar ele pra fazer tudo E ele vai escolher o que ele quiser fazer Se ele quiser jogar futebol americano, ele joga Se ele quiser fazer lutar em Se ele quiser. Essa é a vantagem dele, ser americano Ele pode jogar o esporte que ele quiser Se ele quiser jogar futebol, ele vai ter chance de jogar futebol Beisebol, luta greco-romana Qualquer coisa aqui, né Ele não vai ser que nem eu Que não vai ter chance de fazer nada Quando, quando crescer Se ele quiser ser pro-gamer, jogar videogame profissional que ele quiser, ele pode fazer aqui. E eu vou fazer de tudo para ser o pai que vai estar sempre com ele aprendendo com ele o que ele gosta pra dividir e fazer junto com ele. É coisa que uhum. eu não tive a oportunidade, né? apesar de ter dividido com meu pai até uns 13 anos de idade eu, a paixão por carros, mas eu, isso era algo que o meu pai gostava e eu aprendi a gostar pra ficar mais perto dele. Eu quero fazer o contrário, eu quero saber o que, que meu filho gosta e aprender a gostar pra ficar perto dele também.
2: Boa, sim, excelente.
0: <risos> César, esse período que você tá aí nos Estados Unidos, que você tá batalhando né, pela sua carreira, como é que o wrestler brasileiro é visto fora do país? Como é que o wrestler brasileiro é visto aí nos Estados Unidos?
1: Ele não é visto, sinceramente não é visto, é, o pessoal nem sabe que existe no Brasil, é, quando eu falo, conto das histórias de luta que eu tive, os caras, sério que você já passou por todas essas coisas? Porque é, uma das coisas que eu sofri bastante aqui foi por não ter participado das indies e ninguém tem me... Então eles, muita gente achava que eu cheguei aqui de mão beijada, né? Que eu não tinha passado por... Que eu não tinha dormido em chão. Que eu não tinha lutado pra duas pessoas. Que eu não tinha lutado em ringue quebrado. Que eu não tinha lutado de graça. É, ninguém sabe disso. E quando eu contei pra eles, eu, eu já tive luta ao um meio dia no verão, lá em uh, na praia, no meio da areia. Fiz tudo isso. E eles não têm, não têm conhecimento que isso existe. Eles não sabem que isso existe. Infelizmente, a gente. E uma das minhas batalhas principais aqui, né? Eu sendo o único lutador que saiu do Brasil para ser lutador. Nós temos outros lutadores aqui, mas ninguém era lutador no Brasil. Então, eu, eu carrego isso comigo que eu quero fazer crescer no Brasil. Eu quero que o Brasil tenha seu reconhecimento. Eu quero que as pessoas. Eu quero pegar tudo que eu aprendi e ensinar no Brasil. Não tô fazendo isso só por mim. Eu carrego. Todos os lutadores do Brasil nas minhas costas. Essa é minha responsabilidade de, de fazer... Eles melhorarem e fazer eles serem conhecidos. Eu sei que eu, sem, estando aqui nos Estados Unidos, eu tenho essa responsabilidade. E é algo que eu batalho todo dia. Todo dia. Onde quer que eu esteja, eu sempre vou batalhar pra, pra fazer, melhorar aí no Brasil e gerar mais oportunidades pra quem luta no Brasil.
0: E como é que você vê aqui o Pro Wrestling Nacional? Você que passou por aqui, você que começou aqui e foi importado pra fora. A importância e o desenvolvimento, né? Dos caminhos que a luta livre no Brasil tá tomando.
1: Cara, a luta livre no Brasil... Desde que eu saí, melhorou muito, melhorou demais, mas tem um aspecto da luta livre que o Bob Jr. me falava muito e eu ignorava que é o de contar a história. A luta livre é uma história Não é sobre golpes, não é sobre nada uh, E tem muitas vezes que eu assisto Lutas brasileiras que eu não consigo nem terminar De assistir porque eu não consigo Entender, eu não consigo ver uma história Sendo contada na luta, eu vejo movimentos Maravilhosos, os lutadores do Brasil São dez vezes mais atléticos do que eu Fazem movimentos muito mais bonitos Mas assim, tem vezes que eu não consigo nem digerir eu não consigo entender o que eles estão querendo Contar, e isso era algo que o Bob Sempre falava pra mim e eu ignorava Então tem gente no Brasil que sabe o que, que é a luta livre de verdade? Na minha prepotência, eu, quando eu estava no Brasil, eu achava que eu sabia o que, que é. Eu achava que isso era antigo. Ah, isso é antigo. Eu, eu não entendia como o Bob Júnior e o Cardoso, que é gordo igual uma bola, faziam uma luta e o público inteiro ia à loucura. Eu, e eu ia lá com o meu irmão e... É, pau, é bom mexer, não era tudo para o outro lado e ninguém reagia. Eu não entendia isso. E hoje eu entendo, eles contavam uma história. Eles não faziam nenhum golpe absurdo, não se arriscavam e o público adorava. E isso é algo que o, o brasileiro tem que aprender, como contar uma história. Porque são poucas pessoas que sabem fazer isso. E normalmente quem sabe fazer isso é o pessoal mais antigo. Bob Júnior que era no meu caso, né? Que eu, na minha prepotência, eu ignorei. E eu já até pedi perdão pra ele. Eu já falei, Bob, desculpa, eu te ignorei totalmente, você tava completamente certo.
0: Quando alguém vira pra você e fala assim, é, que Luta Livre não é de verdade que luta livre não é profissão. O que, que você imagina, assim? Será que você tem vontade de ah, dar uma cadeirada na pessoa pra mostrar que, olha, verdade tem sim, a dor, a dor é real.
1: Cara, depende do tom, como a pessoa fala, né? Uh, tem americano que também faz isso, tá? Não é só brasileiro, mas brasileiro faz mais. Ainda mais aqui. Tem lugares que eu vou que tá tendo tem vários brasileiros e o pessoal me olha e já chega todo peitudo, assim. Ah, oh, você é lutador? Aí... Eu, eu já sei o que, que vai... Eu já tô ligado qual que vai ser. Quando o cara chega a peitudo, eu falo... Ih, não, não vê. O cara vai que conhece o Jacaré, ou conhece o Belfort. E não dá outro cara, né? Eu conheço o Belfort, isso que eu falei, é, não. Eu, 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 aí eu já acordo, eu já acordo. Não, a minha, minha luta é outra, a minha luta é de mentira. Eu já falo na cara, já, porque eu sei que o cara não tem a capacidade de entender e nem quer entender. O cara quer chegar peitudo mesmo pra um cara que é mais alto, que é grande e quer meter a mala no cara. E eu falo, não, não a minha, eu não conheço o Jacaré, não conheço o Belfort. A minha luta é de mentira, cara é de televisão lá. ah o cara, ah, quero, quero, quero. de mentira. Eu falei, é, é, de mentir isso. Tudo de mentira, essa aí é a minha. ah é, Mas você faz isso de verdade? Fácil, faz, fácil. Faz, faz. Mentira é de mentira. Eu, não, eu nem dou papo. Eu não dou papo mais. Agora, se o cara chega, ô, oh, mas de, desculpa, me, me explica, eu não, não entendo. Mas aquilo lá é de verdade? Aí eu explico, aí eu gasto meu tempo. Porque o, o cara tá chegando na humildade, ele não entende, ele quer entender. Mesmo se ele não gostar, mas ele quer entender. Aí eu explico que é como se fosse uma novela, que a gente tem programas semanais, onde a gente conta uma história que diferente de uma novela, que você fica esperando 20 capítulos pra ter um tapa na cara... A gente sai na mão toda vez. E, e eu conto, são histórias. Tem o, tem o bom, tem o ruim. E vão acontecendo coisas até que no fim a gente resolve, resolve a briga. E é assim que funciona. E a gente conta uma história. Como se fosse um filme. Aí tem casos que falam, mas, mas o golpe não é, não é de mentira? Como, como que as pessoas gostam? Aí eu já uso aquela. Quando você vai assistir o filme do Super-Homem... O Super-Homem voa, solta raio pelo olho. Isso é verdade? Aí ele disse, não, eu falei, é, mas você não gosta. Quando você foi assistir o Thanos lá, que o Thanos foi instalar o dedo lá e o, o Iron Man estalou, eu lembro no cinema todo mundo levantou e gritou, e você tá ali sentindo um filme que os caras, ali é CGI, é computação gráfica, não é nem os atores de verdade, os caras demoraram quantos sex, quantas, uh, takes pra fazer, a gente faz a mesma coisa, só que ao vivo. Aí, aí o pessoal entende. Aí o pessoal fala, ah, tá, agora eu entendi. Agora eu já tô vendo com outros olhos, entendeu? É, depende muito do, do, de como que o cara faz a abordagem. Se ele o cara vier abordar a peitura, eu já nem, nem dou papo. Eu já falo que é de mentira e corto mesmo. E você acha,
2: que, por exemplo, né? o wrestling americano, ele tem bastante história tal. O, o daqui ele tá tendo agora. É, aqui ele passou muito dos anos 70 que era de verdade, né? Você acha que é por isso que não deu certo? e Não tá na mídia, não, não é um esporte popular aqui
1: no Brasil. Você acha que é por causa disso? São fatores, na verdade, né, e na verdade a luta livre ela ficou forte até os anos 90 eu lembro de assistir na televisão nos anos 90 é, o grande problema que aconteceu foi aí nos anos 90, pelos meus conhecimentos as pessoas que estavam envolvidas, que me contaram foram dois problemas aí, né um, que eles não treinavam ninguém novo tá, então eles, os lutadores já estavam muitos velhos e não estavam treinando ninguém novo porque eles não queriam dar espaço para o pessoal novo. O segundo, eles brigaram com o pessoal da televisão. Brigaram com o pessoal da televisão, o pessoal não quis mais colocar e nunca mais deu chance para eles. Uh, assistindo também a luta livre nos anos 90 você vê que faltava uma, uma evolução aqui nos Estados Unidos se você assiste uma luta dos anos 60, anos 70 é uma coisa, você começa a assistir anos 80 e 90 é outra diferença, eu, eu adoro lutar livre nos anos 80 nos Estados Unidos Essas são as minhas preferidas, mas você vê que é, é, é totalmente diferente do que é hoje então teve uma evolução no Brasil não teve essa evolução, você assistia as luta dos anos 70 até os anos 90 já eram iguais, eram os mesmos lutadores eles estavam fazendo as mesmas coisas Uh, até os programas, você assistia os programas, acontecia sempre a mesma coisa nos programas. Com personagens diferentes, acontecia sempre a mesma coisa, terminava do mesmo jeito, não tinha uma continuidade. Foi coisa que aqui eles souberam trabalhar bem, né? Nos anos 70 aqui também tinha gente que, que acreditava que era de verdade, inclusive os lutadores batiam né, nos outros aí para provar que era de verdade. A gente tem essa, essa estigma aqui no Brasil perdeu só porque eles não quiseram assumir que era que era verdade isso é, um, é alguma coisa no meio assim mas teve mais outras coisas envolvidas
0: César você acredita que a luta livre brasileira ela pode chegar longe assim pode ir pro Japão pro, pro torneio sul-americano que os nomes brasileiros eles batem de frente, assim, eles têm condições de bater de frente com os nomes que estão até começando aí, né, para os dois começarem
1: juntos? Eu acredito, sim. Eu acho que eu acredito, e como, como eu já disse anteriormente, esse é o meu, um dos meus objetivos, é fazer a luta livre no Brasil crescer. Uh, mas ainda precisa, precisa melhorar alguns outros aspectos. Aprender a contar uma história e tal. Como eu disse, a, a aspecto atlético, os dois brasileiros são muito melhores do que eu. Mas tem outras coisas que, que eles vão precisar aprender, que provavelmente, se eles estiverem no Oportunidade de lutar em outros lugares, eles vão aprender, tá? Assim, a minha perspectiva de luta, eu aprendi com os melhores, querendo ou não. Então, quando eu fui assistir Lutas Indies aqui nos Estados Unidos, eu vi que os lutadores índios não estão longe dos brasileiros. Eles também não sabem fazer o que eu... isso que eu tô falando, de contar uma história. Tá? Os lutadores das índias aqui, eles também não fazem. Eles são atléticos, assim como os brasileiros. Mas os, os brasileiros não devem nada pros lutadores de índios que estão aqui. Então, assim que os lutadores brasileiros tiverem a chance de aprender essa essa parte de storytelling, eu sei que o futuro é, é ótimo para os brasileiros, porque fazer no Brasil do jeito que eles fazem não é fácil, e eles ainda fazem acontecer. É, é bem difícil, sabe, sem, sem ganhar dinheiro, sem apoio do público, e continuar fazendo, continuar evoluindo como eles estão evoluindo, é, é fora da curva. Muita gente já teria desistido. A
0: gente vai chegando aqui, né, no final, então restam mais aquelas últimas perguntas e eu queria saber quais são os ídolos na luta, quais são as suas inspirações e quem que você gostaria ainda aí de enfrentar que tá nativa.
1: Na bom, uh, quem me fez ter vontade de lutar Começar a treinar foi o Randy Orton Ele foi quem me deu a primeira Assim, lutador que eu vi, que eu falei Opa, acho que dá pra mim, acho que dá pra lutar Foi o Randy Orton, mas aí tem outros Nomes que assim, que eu fui conhecendo Enquanto eu estava aqui, né, tinha outros Que eu já, já conhecia e acabei Conhecendo mais, por exemplo, o Razor Ramon Scott Hall, é uma das minhas maiores Inspirações, né, adoro o estilo de luta Dele, adoro o personagem dele Acho muito diferente, eu gosto Muito do Arne Anderson, Tully Blanchard Gosto muito do Ric Flair gosto demais do Rick Rude. Rick Rude, eu acho assim, as, uh, Mr. Perfect também. Uh, são caras assim, que se eu fosse um pouco menor, eu teria o estilo de luta deles, que eu adoro o jeito que eles vendem. Só que eu sou muito grande pra vender desse jeito. Agora, caras que eu ainda quero lutar, que estão ativa: uh, Kenny Omega, John Moxley, uh, Lance Archer, uh, Sean Spears. Quero lutar com o Sean Spears. Eu gostaria muito de lutar com o Edge o uh, Mysterio, eu gostaria de lutar com ele tem vários nomes ainda que eu, que eu gostaria de lutar, Bob Jr muita vontade de lutar com o Bob Jr, provavelmente esses nomes aí, o Bob Jr tá uh, lá pro topo aí eu tenho muita vontade de lutar com ele esses são os nomes que me vêm fácil assim na cabeça.
0: É, os lutadores que passam por aqui, né, sempre querem lutar com o Bob Jr, eu acho que ele vai ter que treinar bastante aí e seria muito legal ver todo o seu desenvolvimento lutando com um dos seus primeiros mestres.
2: Assim Assim como você, gosta muito do, dos anos 80 e 90, principalmente. É, você conseguiu ver de perto alguém do, dos anos 90?
1: É, dos anos 90, sim. Eu tive a chance de, de treinar um pouco com, com o próprio Razor Ramon, né, Scott Hall. Uh, DDP, treinei com ele também. Undertaker. Acho que esses são os nomes que me vem agora, na cabeça são mais esses. Aí também, uh, mais pro ano 2000 também teve bastante lutador que eu, que eu, que eu treinei junto mas que eu lutei ainda... Ah, até o Billy Gun, né? Eu lutei contra o Billy oh, Gun duas é. vezes já. Também foi bem interessante o Billy Gun, um amigão meu. Me ajudou muito também.
2: Então, a outra pergunta seria assim... Bem mais pra frente, assim... Você pretende abrir alguma federação aqui no, no Brasil? Ou alguma escola? Eu
1: não tenho... Abrir uma federação, não, não me vejo. Se envolver alguma coisa na América do Sul, com certeza. Não só o Brasil, como a América do Sul toda, eu pretendo desenvolver alguma coisa. Tenho planos... É... Tem algumas coisas no papel já, uh, talvez uma escola, sim, mas não sei, se for uma escola vai ser junto com a academia, com alguma coisa assim, não sei, ainda não tenho assim nada muito fixo, tem alguns planos no papel, mas seria mais para eventos ou alguma coisa assim, uh, mas abrir uma federação fixa assim, eu creio que não, não, não é algo que eu desejo fazer não, nem acho que algo necessário. Dá muita dor de cabeça, né? Não, não é nem a questão da dor então, de cabeça. É, eu acho que simplesmente não é algo que precisa agora. Eu acho que tem outras coisas que precisam mais. Então, eu tenho outras coisas na frente aí. Outras coisas mais uh, necessárias antes de, de, de criar uma federação.
0: César, vamos chegando aqui ao fim né, desse episódio. Primeiramente, eu queria agradecer demais a sua participação. E a última pergunta é... Seus sonhos, metas, objetivos e as pretensões da carreira do V8,
1: Brasil e no mundo. Cara, eu tenho que ganhar um título. Eu só ganhei um título na minha carreira toda. Foi o Rei do Ring, foi o único título que eu ganhei, que eu quero ganhar títulos, Eu quero ganhar títulos, não, não importa quais. É, algo que eu quero conquistar são títulos e eu quero continuar trabalhando nessa área por muitos anos ainda. não só como lutador, mas com outras coisas. eu quero passar para frente o conhecimento que eu recebi aqui. conhecimento não é nada se eu manter para mim. eu quero passar ele para frente, seja em seminário, seja em escola, seja qualquer coisa aí. Eu tive a oportunidade com alguns lutadores aí de analisar a luta com eles E eu tenho certeza que eles gostaram bastante do conteúdo que eu acabei é, entregando para eles um, um dos meus objetivos e metas realmente é esse É ajudar a desenvolver na, na América do Sul toda Eu quero ver programas na televisão semanal bem produzidos, sabe? Não coisa feita nas coxas. Eu quero coisa bem produzida. Eu quero uh, escritores. Eu quero uma história contada. Eu quero bons ângulos de câmera. São então, todas coisas que eu tive a chance de, de, de assistir aqui. Quando eu tinha NXT, SmackDown, Raw, a gente, várias vezes eu fui na, no, no caminhão de produção e eu vi como é que o pessoal faz a edição, como é que eles cortam câmera, como é que eles... É... Eu nunca perdem um, uma coisa tá sempre a câmera tá em cima em qual o ângulo que tem que ser mostrado isso tudo eu aprendi eu tenho que passar para frente eu não posso ficar com essa informação para mim não posso eu tenho que passar para frente isso é, um, é uma ambição que eu tenho é passar esse conhecimento para frente fazer isso acontecer chegar a um ponto que as pessoas confiem em mim para receber essa informação, sabe? Não que gente, ah, eu, eu, sou melhor, eu sou melhor lutador que ele, eu acho que eu sou melhor, então ele não tem nada pra me ensinar. É, eu, quero, é, eu quero chegar ao nível que as pessoas queiram aprender comigo, as coisas que eu aprendi aqui. Eu quero passar pra frente, eu não quero ficar com isso guardado pra mim, não, não, não me tem utilidade nenhuma você ficar guardado pra mim.
0: Então é isso, galera. Esse foi um programa mais do que especial e, César, queria agradecer você, todo o sucesso na carreira, todo o sucesso aí no mundo, e o dia que você parar lá na frente, ainda daqui muitos e muitos e muitos anos, com certeza o seu nome já tá eternizado aí na Luta Livre Nacional muito obrigado por ceder o seu tempo aqui com o Nexp Podcast
1: eu que agradeço a todo mundo que escutou até aqui agradeço a todo mundo que gosta de Luta Livre, que acompanha, quem Vai começar a acompanhar. Uh, agradeço o respeito que vocês têm pela, pela Luta Livre. Só de abrir espaço para a Luta Livre no Brasil, isso já é de grande valia para mim. Então agradeço a todo mundo, agradeço a vocês. Deus abençoe todos vocês. E vamos para cima 2021, novo ano. Vai dar tudo certo.
2: Agradecendo aí também por você ter participado aí na correria, né? Ter aberto aí um tempo para falar com a gente. E que eu, eu a gente sempre faz uma brincadeira aqui no, no final da da entrevista, é, se você quer fazer uma promo, um desafio pro Bob Júnior, já que você quer enfrentar ele quando você tiver tempo aqui no Brasil. <risos>
1: se eu quiser um desafio pro Bob Júnior, porque na verdade o Bob sempre acabou fugindo de mim, né? Ele sempre escolhi um pouco mais fácil, que era o meu irmão, ou então qualquer outro lutador pra lá, e sempre me deixava de lado. Eu lembro a última vez que eu fui pro Brasil, eu cheguei pro Bob e falei, Bob, a gente ainda vai lutar. Ele falou, não sei se tô pronto pra isso. E pra falar a verdade, ele tá certo, ele não tá pronto ele não sabe, ele nunca enfrentou alguém igual eu, ele acha que ele me ensinou tudo, e eu aprendi muita coisa além do que ele pode imaginar eu sei qual que eram os sonhos dele, eu conheço ele já me falou, ele sonhava em ter alguém representando a escola dele no mundo inteiro, então, se hoje tem alguém representando a escola dele no mundo inteiro se sou eu, então tem alguma coisa que ele tá me devendo porque eu realizei o sonho dele o, so o maior sonho que ele teve fui eu que realizei não foi outras pessoas, então ele tem esse dever comigo ele vai ter que me enfrentar um dia, ele e não vai ter como fugir disso. Nem que eu tiver que amarrar ele e jogar ele no meio do ringue, ele vai ter que me enfrentar. E ele tá tentando fugir porque ele sabe o que, que tá esperando ele. Ele sabe que ele não tem a mínima chance. Ele sabe que apesar de toda a experiência que ele tem de ser o maior lutador do, da história do Brasil, ser o único lutador que hoje pode falar, que conhece de lutar livre no Brasil. Ele sabe, por causa dessa experiência, que ele não tem chance. Mas eu não vou fazer ele fugir. E eu tenho certeza que todo mundo vai gostar de ver isso. Boa, o
2: desafio foi feito, hein?
1: O desafio
0: tá feito. Então é isso, eu quero agradecer aqui o meu parceiro, né, o meu tag team, pra entrevistar os lutadores. Lois, mais um grande prazer estar com você aqui no Next Podcast.
2: O prazer é todo meu. Como eu disse, é, meu, tô desonjeado, assim, e obrigado por ter me chamado, né. Casou de eu estar em casa aqui. É... Tamo junto. E também, César, muito obrigado mais uma vez. Você é um ótimo atleta. Meu, agora é só subir, mano. É só... Você vai conseguir chegar onde você quer. E eu quero ver uma luta sua muito boa aqui, hein? Tipo, eu sei que você... Manda muito bem lá, mas eu quero ver isso daí contra o Bob Júnior aqui, hein? <risos> aí vai acontecer.
0: Então, galera que acompanha o Next Podcast, muito obrigado. Eu sou Cláudio Simões e essa foi mais uma entrevista sensacional com um convidado incrível: César Bononi, o V8, Big Block, um dos primeiros brasileiros aí a chegar ao ápice da luta livre mundial e a gente torce muito pelo sucesso dele. Se você quiser entrar em contato com o Next é simples: é só mandar um e-mail para o podcast arroba, é o nosso e-mail, ou entrar em contato lá no Instagram. Pode mandar sua mensagem, confira também as nossas publicações e os outros episódios aqui do Next Podcast. O nosso site oficial é o nextbr.com, onde você encontra todas as informações de cultura pop, entretenimento e mundo geek. O Next Podcast vai ficando por aqui, um abraço a todos, ao suar do ringue, a luta terminou por hoje. Opinião de um jeito, totalmente alternativo. Você ouviu o Nexp Entrevista.